0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 41 de Chismes de Historia y Ciencia. En este podcast, mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y como muchos ya sabrán, nos gusta hablar a veces de temas que son más comunes y a veces de temas que son un poco más complicados o que hay muchas malinterpretaciones sobre él y el tema del día de hoy es precisamente uno de los del segundo tipo que acabo de mencionar. Entonces va a estar muy interesante, quédate con nosotros. Y por cierto, quiero pedir disculpas de antemano porque en algunas partes cuando yo hablo se va a escuchar o muy bajito o es muy grave. Y pues eso fue por una configuración del, del micrófono, entonces pues en esta ocasión sí, en algunas partes... Sí me voy a escuchar de esa manera, pero en general todo se entiende. Y bueno, sin más, comencemos el episodio.
1: Hola, soy Fernando Navarro. El día de hoy vamos a hablar de un capítulo de un conflicto que dividió a la humanidad. Dividió, a la, dividió al mundo. Es un capítulo donde las personas, digamos, que no tienen mucho conocimiento al respecto, no estoy hablando en forma peyorativa ni ofensiva, uh -huh. hablan de algo muy... hablan con frases muy simples. Por ejemplo, en esta guerra de Vietnam, los... Estados Unidos perdió la guerra. Bueno, habría que ver el contexto, qué es ganar, qué es perder, qué es obtener un objetivo o qué es perder un objetivo.
0: Yes.
1: Para tal efecto, me acompaña, como siempre, mi hija Dinora Rubí.
0: Oh, ya nos descubriste.
1: <risa> es que su personalidad secreta, es, es su alter ego.
0: <risa> mi nombre de espía, ya lo reveló. Sí,
1: yes, tú well. Me acompaña aquí Rubí, quien es, gracias, gracias a la vida, quien me empuja, nos empuja a esto, a, a dar la información, y claro, ella principalmente, pero en segundo lugar a todas aquellas gentes, todas aquellas personas, perdón, no son gentes, <risa> gentes. toda aquella gente, todas esas personas que nos escriben, nos echan porras, y algunos este, que han venido personalmente y nos han dicho que no se pierden el programa que <ríe> algunos dicen de manera descarada que les ha evitado tenerse que poner a leer pero bueno este que, que nomás más escuchando que ya con eso ya aprendieron pero bueno por la razón que sea es es este es sembrar una inquietud eh, difundir un conocimiento o tratar de participar en la cultura que finalmente, ...a nadie le hace daño... ...y a todo mundo... ...la necesitamos... Rubí. Es.
0: ...aparte a quien le gusta estar en una fiesta... ...y ser el menso de la fiesta... ...no...
1: Sí. ...pues sí? participar en algo... ¿no? De claro. imagínate estar hablando de un tema... más. ...oye que, que el... ...que el, que el, el vehículo... El, ...el barco que tapó el canal de Suez y todo... ...si ¿sí supieron cómo quedó el Atlas... Ajá. ...o sea bueno... Son temas diferentes, pero hay veces que, que algunas personas por, eh, por eludir un tema del cual sienten que no tienen nada que hablar, que, que es que no es, no es malo. Total, escucha y aprende. Pero mejor lo desvias hacia lo que conoces, eso, eso no está bien. Mejor escucha y trata de aprender a ver de qué se trata. No es ningún delito. Yo ahorita no, a, a, actualmente, no sé de alguien que haya metido a la cárcel porque ignore un tema, ¿no?
0: Sí es, entonces pues lo, lo que queremos también es pues darles Armas para que cuando No sé, se encuentren en algún debate O alguna discusión ahí Ustedes ya acá tienen algo de información Como para pues Callar bocas o dejar que los demás También este terminen de, de comprender a lo mejor Algo que o sea, Si detectan que alguien está dando información errónea No no es O sea, depende de cómo lo, lo digas Pero no se me hace Mala onda corregir a alguien, ¿no? O sea,
1: no es de mal gusto. Porque inclusive lo puedes decir de una manera que no suene ofensivo, ¿no? Mira, ¿no? O sea, no. Ah, mira, deja, <risa> déjate complemento esa información. Uh -huh. Te complemento. El... Sí, que eh, oh.
0: es muy diferente eso que decir... Pues estás muy equivocado porque... ¡Qué o... pendejo estás, ¿Qué mijo! Pendejo. No sabes Pero nada. Que, que cabe destacar que... Bueno, ya vimos vi yo, no sé si tú ya lo viste, pero un, un comentario en un video eh, de los de, de los cortitos. Uh -huh. eh, obviamente esperamos que en esos videos, pues como son a lo mejor un poquito más controversiales, alguien sí sí se pueda ofender, o sea. Ay. Sí. Alguien le va a caer.
1: Alguien ah, alguien puede sentirse entonces? o agredido o que desconocemos absolutamente porque dura 10 minutos, 15 minutos, pues nos sí, falta información, ¿no?
0: Pero, pero una persona ya así de que ya hasta puso su comentario de que para todo el que sepa leer y así digo, bueno, o sea, qué bien, ¿no? Que a lo mejor tú creas que traes más información o lo que sea, pero creo que una persona inteligente no ofende. Cuando ofendes lo estás sacando desde el sentimiento, ¿no? Y creo que los sentimientos normalmente no son amigos del conocimiento. Si traes los conocimientos simplemente pues los puedes expresar con una persona, pues, normal, ¿no? No, no hay necesidad de agregarle el mmm, pues estás bien estúpido porque esto, bueno, cada quien, ¿no? Pero yo sí. creo que eso no es, no es necesario, que demuestra uno con eso, no? Pero bueno... Eh, dejando de lado eso Y ay, perdón, no lo saludé, qué ondas Gracias por estar aquí escuchándonos Y eh, quiero pues Se está volviendo un poco recurrente Que les mandamos saludos y agradecimiento A algunas personas que, que Nos escriben mucho Entonces esta vez Queremos agradecerle a Nashali Nashali, creo que se pronuncia Pérez, que es fan desde el principio Nada más es como pues de esos fans a lo mejor que no escribían mucho y ya, ya nos escribía y no, pues que yo los escucho desde el principio y así, pues qué chido. Muchas gracias, Nashali, por estar aquí desde, desde el principio y dejarnos tu comentario. Y otra es Laura Rebeca que eh, es una fan reciente, pero está comentando en cada episodio, se está yendo hasta los de atrás, los de que no había no salíamos nosotros. Sí, retrocedió,
1: o sea, encontró un intermedio y pues, retrocedió hasta el principio, ¿no?
0: Sí, y nos está dejando comentarios en cada episodio y sabemos que lo haces para que haya como más, más movimiento en el, en el canal y pues te agradecemos mucho por escucharnos y por, por participar tanto. Y por último, quiero hacer un agradecimiento especial a Federico Flores, que este, se comunicó conmigo la semana pasada y me pidió este que le hiciera como alguna imagen así para él pro poderlo promocionar en su propia página porque él tiene como, es dueño como de un, de un lugar donde venden frutas y verduras y cosas así como muy, o sea algo orgánico y hasta exporta a Japón y así algo así oh. chido pues entonces que, que pues tiene varios seguidores y dijo pues los yo los quiero promocionar porque me, me gustó mucho su su contenido y porque yo quería ser profe de historia y, y me gusta muchísimo cómo, cómo platican las cosas y pues, en fin, o sea, como que le llegó mucho el corazón nuestro podcast y nos está ahí promocionando y luego ya me mandó fotos que ahí mismo en la tienda tienen el podcast ahí en la pantalla. Oh. Y está, está predicando sí, la palabra, ¿no? Entonces, le, le agradecemos mucho a, a Federico. Y Gracias, hasta, Federico. Hasta nos ofreció cerveza artesanal y todo el rollo. Y, y sí, si oh, no, no, la ganas. cerveza
1: con el... No la cerveza artesanal, pues.
0: ¡Me lo supo! <risa> Rubí
1: le encanta la cerveza artesanal, ¿eh? que... papá
0: lo confirma, firmemente.
1: Ah, a veces que sí me ha dicho, mira, prueba esta, que es tal. característica, ni me aprendo los nombres. ¿Dónde yo... no sigo el rollo? Oh, ¡Mmm! Nomás, no lo no... No,
0: no pura, sé. Pura, no. Eh, qué? Estrella. Corona. 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 Ah,
1: saben, Viva México,
0: cabrón. Bueno, sí. Sí, pero ¿saben a Pipi? Mejor Minerva
1: Stout, es mexicano. Bueno, no vamos a discutir no, como, como Manolito el de Mafalda, la, la caricatura de esa argentina. Y no discutiré cosas de hombres con mujeres. Uy, sí.
0: Ya sé. Muy simpático,
1: yo soy fan de, de Mafalda, luego platicaremos sobre ese tema.
0: De la vez que te regalaron una cajita de cervezas artesanales Y ahí se quedó refundida Hasta sí. que un día me dijiste Eres la única que a cerveza en esta casa Pues te la regalo
1: Sí, es que es que Ay. yo
0: Me ofendió muchísimo, pero las tomé
1: No, se, se sacrificó La verdad es que un, un gran amigo que aprecio mucho este, Me dio ese como, era, Es como una caja, ¿verdad? Era una sí, caja literal de madera pues y madera es, y, y, y cofre muy... Hijo, eh, eh, y yo, ¿cómo? no les voy a hacer los honores. Pues tratando de ser val, valiente, dije un día de estos, y nunca me llegó el valor. Hasta que dije, no, el valor va a ser de que se los dé a quien la sabe apreciar. Sí. Y yo, Rubí, Rubí, este, pues sí lo supo apreciar rápidamente. Ay, <risa>
0: rápidamente. Bueno, ahora sí que comencemos después de, de todo este intro tan largo, vamos. Al tema de hoy que es la guerra de Vietnam Que eh, pues Tal vez algunos ya van a conocer Gran parte, tal vez otros no Pero eh, aquí venimos a decir ¿Por qué comenzó? <coughs> ¿Quiénes participaron? Eh, ¿Cómo terminó? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? este Entre comillas Y pues ¿qué, ¿Cuáles fueron los estragos? Etcétera, ¿no? Entonces pues Adentrémonos en este tema Tan heavy pero interesante
1: muy bien, eh, el tema de Vietnam, de la guerra de Vietnam o del conflicto de Vietnam es un tema que para mí es, es como les digo, es un tema muy sensible, yo, yo lo viví desde que era muy pequeño, yo, yo soy de la de las de los últimas generaciones de los baby boomers, entonces eh, yo prácticamente nací eh, un par de años antes de que iniciara la formalmente, porque hay su sus formalidades o, sus, o, o cuando se dice, ahora sí, ya empezó. Uh -huh. Y este, estuve siempre, 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 siempre eh, en, entre los conflictos de Oriente Medio y la guerra, de, el conflicto de Vietnam, pero sobre todo el conflicto de Vietnam, siempre sabíamos algo, siempre había, siempre había tema, ¿no? Y porque fue desde un principio un tema abierto, o sea, no, no, hubo, no hubo represión, ni hubo... Forma, vamos, que les dijeran a los a los periodistas, esta es la línea, no, el que quiera que vaya, difunda y difunda como le dé su gana, que esto tuvo también sus consecuencias y vamos a lo vamos sí. a platicar un poquito más al final.
0: Como siempre los medios pues manipulan la opinión pública, ¿no?
1: Desgraciadamente eh, la guerra, la guerra de Vietnam eh, todavía no estaba, todavía no, no caía el, el boxeador, y ya el referee estaba declarando un ganador. Entonces, mm. yo creo que me di a entender. Pero mire, la guerra de Vietnam no empezó en los años 60. La, la guerra de Vietnam, in, el conflicto de Vietnam inició eh, eh, desde la ocupación de Japón en la Segunda Guerra Mundial, que después de perder la guerra a Japón, el, la, el, este, Vietnam, o más bien en ese tiempo, se llamaba... Era, era la co colonia francesa de Indochina, la Indochina francesa, que uh -huh. estaban tres países unidos, que era Vietnam, Laos y Camboya. Uh -huh. Camboya la parte. Eran los tres países era Indochina francesa. Eh, su, un líder muy carismático que tenía buen rato en la lucha por independizar a su pueblo, inclusive eh, huyendo para no ser asesinado por los japoneses. Él se llamaba Ho Chi Minh, famosísimo Ho Chi Minh.
0: Que hay una ciudad ya que se llama ¿sí? sí,
1: la ciudad de Saigon, la que era la, la capital de Vietnam del Sur, sí, sí, sí. ahora se llama Ho Chi Minh City o, o, o Ciudad Ho Chi Minh. Entonces, este, bueno, Ho Chi Minh fue alguien que promovió la independencia, la independencia de su, de su pueblo. Y él pretendía legítimamente eh, independizarse, no manifestaba una ideología, digamos, abiertamente comunista, uh -huh. pero sí sintió, eso, él, eso lo, lo habla, como dicen, de corazón, sí sintió que él, los, el presidente de Estados Unidos, eh, en, en ese momento, que, bueno, que, que entró poco después el, el, el general Eisenhower, él sentía que Eisenhower le iba, le iba a hacer caso, ¿verdad?, eh, Oye, ¿sabe qué? Nosotros nos queremos independizar, queremos hacer nuestra nación. Nosotros estamos con los ideales de Estados Unidos de la libertad y que, y que la libertad sea para todos y que todos somos iguales y que todos tenemos, debemos tener la misma oportunidad. O sea, uh -huh, uh -huh. él sintió que si se acercaba al líder al líder estadounidense, lo iba a lograr.
0: Claro.
1: Entonces, este, eh, bueno, en ese en ese tiempo todavía estaba Harry Truman. Que Harry Truman, en cuanto terminó la, en su periodo, nos vemos.
0: Sí, ya no se postuló. Ya no se postuló.
1: Fue cuando, fue cuando este, se postuló eh, Eisenhower. Pero Eisenhower le manifiesta esto al general de Gaulle, al, al general francés de Gaulle, que en ese tiempo era el líder Charles de Gaulle, Charles Gould, que, que era, se puede decir en ese momento, el máximo líder de la Francia desocupada, la Francia, la Francia, la Francia francesa, la Francia libre, la Francia libre, y que pues estaban todos eufóricos y todos lo veían como un héroe. Eh, este eh, Truman le plantea la situación así como por encima está. Uh -huh. Oye, ¿sabes qué? Los en Indochina quieren ser libres. Ahorita, aprovechando que ya terminó la guerra y que muchos, muchos este, países... Eh, ...han logrado su independencia... ...y su, y su autodeterminación... Uh -huh. vamos, de, ...vamos ayudándoles... ...a que se independicen... Uh -huh. sí, claro. ...y Charles de Gaulle no le pareció ni madre. ...dijo no, 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 espera, espera... ...claro que no, tú no sabes lo que nos costó Indochina... ...Indochina no era nada... ...eran una bola de campesinos... ...y nosotros enseñamos a... ...a, a sembrar esto y esto y esto... ...los hicimos a crear... ...enseñamos a crear ganado, los hicimos... ...levantamos sus ciudades... ...entonces ellos le deben al pueblo francés mucho no podemos soltarlos así como sí, es. Mira tú. Aparte, si aparte <risa> si hay una presión por parte de Estados Unidos para que liberemos Indochina nos separamos de la alianza de, con Estados Unidos que en ese Ajá. momento estaba conformando la, la OTAN entonces ahí Estados Unidos se vio Truman se vio como con la ching pues caray yo pensé que le iba a caer bien el asunto pero sí. resulta que no entonces, cuando no hay una respuesta positiva, ya el 2 de marzo de 1945, Ho Chi Minh declara la República Democrática de Vietnam. Para tal efecto, por los franceses le dicen, "Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién te dijo que vas a hacer?" Nosotros vamos a, ya te mandas solo, ¿qué? A lo que pues claro, Ho Chi Minh le dijo, "Pues ya somos somos este, vietnamitas, ¿va? queremos, queremos este, ser libres, queremos la autodeterminación. Bueno, entonces, no pasó un año cuando en un, este, los, los perdón, franceses empiezan a bombardear la zona norte de Hanoi. Hanoi es, eh, bueno, eh, eh, lo que es la República de, de Vietnam del Norte. Entonces... Fue literalmente, es, no te liberas más que puro... Entonces, Padres. hubo una guerra de guerrillas. En mm -hmm. ese tiempo, Ho Chi Minh creó un grupo que se llamaba el Viet Minh. El Viet Minh era como un, como un como guerrilleros, literalmente. Pero tuvo más el acierto de, de tomar a uno de sus discípulos, que se llamaba Ba, 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 ba este, Guyen Gyap. Bob, perdón, Bo guyen que era un Yo profesor. Creo que
0: no sé cómo voy a encontrar en Google.
1: No, o sea, te los escribo luego. <risa> eh, fue, fue muy famoso. De hecho, Giap eh, eh, está dentro del Olimpo de los mejores generales del mundo por su gran capacidad creativa con pocos recursos a hacer Ajá. la guerra.
0: Órale, ok.
1: Y con, la gran, con una gran imaginación y con una gran determinación, y sobre todo, que para él no existía la palabra no. Esto no se puede. A ver cómo lo hacemos. Eh, me, voy a decir esto rápidamente porque pff, es un periodo de casi de 10 años, ¿no? Sí. Entonces, en 1954, eh, ya los franceses ya habían determinado que iba a haber una lucha frontal directa, y vamos, a acabar, vamos a acabar con ellos y, y se iba a generar una lucha donde era la frontera entre Vietnam del Norte y Laos, que se llamaba el Dien Bien Phu, Dien Bien Phu, ...fue una batalla, es una batalla que está dentro de los análisis de la historia... ...como una batalla prolongada, donde hubo muchos muertos... ...y donde, aparte de, aparte de eso, este, fue una batalla ganada de una manera genial. Uh -huh. eh, los, mismos, los mismos vietnamitas promovieron o, o hicieron o insinuaron... ...que los franceses se, 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 se estu estuvieran en un valle muy profundo, donde se fueron creados este, varios espacios que tenían sus diferentes nombres, el Gabriel, el, este, el tenían como siete nombres, eran, uh -huh. se puede como puntos de avanzada, pero en un valle. Ah, Entonces, okay. lo que hicieron los vietnamitas fue subir todo el armamento que pudieran, para que se den una idea, subían un cañón, un cañón, este... Por ejemplo, uno de los cañones los, eh, pesaba una tonelada y media o a dos toneladas, Ajá. 1800 metros de altura y mm. avanzaban cada jalón 10 centímetros. Entonces lo jalaban o y sea, le ponían no, no como tenían una, una
0: tranca. Como nada no nada nada
1: fue a puro pulmón, o sea, ¿por no, qué? Muchas. ¿Por qué los subieron? ¿Cómo los hubieran podido subir? Pues tal vez en el helicóptero, pero en ese tiempo el helicóptero todavía todavía tenía sus
0: Diga, sus limitaciones. Digamos
1: sus limitaciones, sus limitaciones, ¿no? Fue hasta Vietnam cuando verdaderamente fue pues, una, una fuerza de guerra muy poderosa para los Estados Unidos. Entonces, ¿Sí? este, fueron subiendo y luego armas, alimentos, eh, 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 ¿cómo se llama?, morteros desarmados los fueron subiendo a las colinas y Ajá. el día, el día de la batalla, de la, cuando inicia la batalla de bien, bien Pu, fue, estaba lloviendo, o sea, eso lo hicieron deliberadamente los vietnamitas, porque no podía llegar la fuerza aérea. No podíamos lanzar paracaidistas. Sí, sí, sí. Entonces, empiezan a disparar, no, no, pero, como dicen, ah, como dicen, a discreción,
0: cabrón. Ajá.
1: ¡Bum, bum, 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 Los pobres franceses no sabían ni de dónde les llegaban todos. <risa> fue, realmente, los franceses hicieron una defensa... Muy heroica, muy heroica. Eh, Tenían, este, pues todos los días una cantidad enorme de muertos, pero también eh, a cada estrategia que hacía, eh, a, el general que los dirigía, valga la, la redundancia, quien los dirigía en la batalla a los, a los franceses era el general Navarre. Es como Navarre,
0: ah, el general sí. Navarre. <risa>
1: y él dice, bueno, dentro de la, de la derrota, dice que él jamás... ...conoció un ejército... ...de infantería de la altura de los vietnamitas... ...gente entregada... ...gente... ...ahora, ellos andaban... ...con un casco... ...y con un vestidito... ...y unos guaraches... ...y su rifleca,
0: ...sí, bien...
1: Como, pues, ...modestísimos... Asunto, sí, ...modestísimos... Pues. ...pero que también les daba una movilidad... ...y luego... es altísimos, ...flaquillos, ¿no? ...y luego... ...bajitos... ...entonces ellos se metían por donde sea... ...de tal manera que en la última parte de la batalla donde no podían llegar a un punto, al punto Gabriel de, la, de, la, de los franceses, se fueron excavando, como quien se, no digo que hicieron un túnel, sino que hicieron una trinchera alta para llegar hasta abajo, y con la infantería el último reducto de los franceses lo acabaron. Entonces, prácticamente se acabó la guerra, ahí lo, lo, los países, este, digo, se acabó la batalla de Empenpú, pero se acabó también la colonia la colonia francesa, uh -huh. y pues los países prácticamente le rogaron a, a Vietnam que dejara salir a los últimos franceses, se los llevaron, ¿no? la pues, llevan muchísimos pues, ya, ya cadáveres, ¿no? Mu muertes, así es, casi. Pero fueron soldados que, a pesar de todas las limitaciones, y a pesar de que sabían que estaban en un punto de desventaja, se batieron valientemente, o sea, realmente los franceses no fueron ahí una... una ...simple carne de cañón... ...se batieron uh -huh. hasta donde pudieron... ...y hasta donde las fuerzas les dieron... ...porque venían de terminar la Segunda Guerra Mundial...
0: ...y qué madriza...
1: ...entonces... ...imagínense una... ...de por sí medios bajos de moral... ...con pocos pertrechos... ...pero claro, los gringos les ayudaron... ...cuando los gringos vieron que se metieron... ...los gringos participaron con un alto porcentaje... ...se habla hasta de un 80%... En, en, uh -huh. ...en este... ...en... ¿Aéreo? A, ...en... ...¿cómo se llama?... ...cañones... Ah. Cañones, morteros, armamento. rifles en armamento, y, y en, en aviones para bombardear. Entonces, este fue una gran ayuda. O sea, ahí no se pudo quejar Charles de Gaulle que, oye, pues nos mandaste, nos mandaste a la guerra, Los, <risa> nos mandaste solitos, se acabó. Entonces, eh, viene eh, el, el, el 4 de abril de 1946 se, se genera la, el, el, la Asamblea de Ginebra y se decide ...que había tres países... ...Vietnam... ...Laos... ...y al sur, Camboya... Uh -huh. ...pero, pero, pero... ...mientras... ...ya... ...ya... Ho Chi Minh coqueteaba con la Unión Soviética... ...y luego... ...acababa en 1949... ...de convertirse la China... ...China en comunista... ...entonces imagínense el sí. inmenso país... ...se hace... ...se hace comunista... Y le, y, le do, y le da pertrechos, le da lo que necesita a Vietnam del Norte, a Ho Chi Minh, porque ya, sí. ya se hizo declaradamente comunista. Entonces, se dicen, ¿saben qué? En, este, en 1956, no, pero sí, el, el, a finales de 1956, se va a hacer como un, eh, un referéndum para ver cómo quieren cada país dirigirse. Uh -huh. eh, Saigón, la capital de Vietnam del Sur, y Hanoi, la, eh, la capital de Vietnam del Norte pero en ese tiempo bueno había sospechas eh, de que de que fueran a, a hacer alguna tranza uh -huh. los de sí, Vietnam sí. del Sur o sea dijeron, no sabes que nos van a nos van a, nos van, a nos van a hacer un fraude electoral nos van a hacer un fraude electoral y <ríe> y complot. a partir del paralelo 17 se dividen hacia el norte Vietnam del Norte o oh, claro República Democrática de Vietnam del Norte, porque todos los países sí. que eran comunistas socialistas república.
0: le ponían primero
1: democrático, ¿no? O sea, uh -huh. porque no cupiera duda por si alguien. Sí, una
0: república nomás, pues sí es este sí, no, pero ¿no? Es,
1: eh, democrática.
0: Somos, somos bien democráticos. Somos bien
1: democráticos aquí. Y en, y en el sur, en Saigón, eh, este, empieza a el último descendiente de la dinastía vietnamita Bao Dai, Guyen Bao Dai se, pues, se erige como el nuevo líder pero hay un golpe de estado entre dos hermanos, es un golpe de estado no eran precisamente ellos soldados pero tenían de, de su lado el ejército que eran los eh, hermanos Godim Diem bueno, era Godim Godim, mm -hmm. eh, Godim Ban, Ban y Godim Diem ellos... Eh, ah,
0: sí, es que ellos, sus apellidos van primero, eh, ¿verdad?
1: Exactamente, los apellidos mm. van primero. Entonces, este, se, se hacen del poder, pero se hacen terriblemente corruptísimos, corruptísimos. Para ese tiempo, que estamos hablando ya eh, a principios de los 60, Estados Unidos empieza a mandar asesores, fue lo que se le llamó la época de los asesores. Mm. Y era una papa caliente. Ya estaba el presidente... Eh, yo, eh, ¿Sí? Perdón, no, Kennedy. Estaba sí, el presidente Kennedy y era para él algo pues que le causaba resquemor. De hecho, él decía, no, es que si mientras más nos, mientras más nos comprometemos, más complicado se hace eso, ¿no? Entonces, eh, y para acabarla los hermanos Godin, Godin, Godin Dim, y Godin Van, pues eran tipos corruptos realmente. O sea, ellos hacían... Realmente eh, corrupto, para no para no enumerar la cantidad de cosas que hacía, ¿no? De sobornos y todo. Okay. Pero resulta que en una ocasión, esta, esta foto ganó un premio Pulitzer, en 1963, a principios, le empiezan a llegar las quejas a, a Kennedy. Oye, ¿sabes que Estos son los hermanos, eh, los hermanos Godin. Eh, eh, los Godin. Los Godin, este... Pues la gente está muy conforme con ellos y, y hacen unas fiestas fastuosísimas y derrochan y son represivos. De tal manera que ellos tenían un hermano, Godim Hook, que era un sacerdote.
0: Morales. Era un sacerdote
1: y cumplía 25 años de sacerdote católico. Y le hacen una celebración, pero a lo grande, en, en Saigón. Uh -huh. Pero el 70% de los vietnamitas son budistas. ¿Qué Pasó con eso? No habrá problema, ok. Quieren celebrar a su hermano, que es un sacerdote católico. Nosotros vamos a celebrar los 2500 años de la existencia del budismo en Vietnam.
0: El mismo día, ok.
1: No, sino en los mismos años, en los mismos años. Ay, pues vamos a celebrar también nosotros, nos cumplimos 2500 años. Y, y los hermanos Godin hacen una represión horrible. Hay, hay muerte, o sea, porque no dejaban que la gente celebrara. Puta. O sea, algo verdaderamente estúpido. Y digo estúpido porque ¿qué te hacen? Que celebren sí. si la mayoría son, son este budistas que celebren el budismo. Entonces, o sea, ¿qué, para ¿qué estas... ganas
0: reprimiendo los de eso. Sí, pues
1: obviamente te van a terminar y luego el budismo que es una religión de prácticamente de un pacifismo enorme, ¿no? De o sea, es incomprensible, yo nunca lo comprendí Y donde he leído nunca dice por qué O sea, así, ah Tal vez ellos sintieron que, ah, con que Quiero opa opacar las, la celebración De mi hermano, ¿verdad? No sé ¿eh? no, Es una, es una eh, Suposición mía, no estoy seguro Pero si sí hubo o muertos O por estúpidos O por estúpidos O por estúpidos Pendejos. ¿Sí? O por estúpidos Entonces, este, ya Hubo una protesta, pero esta protesta fue más allá. Este, le dicen a un periodista norteamericano, ¿sabes que va a haber algo grande en el mero centro de Saigón? Para que te arrimes tu camarita. Y había, bueno, un, un, un gonzo, o un, perdón, un bonzo, que es un mm -hmm. sacerdote budista. Eh, se, eh, se llamaba Leo, ¿tenemos un nombre? Porque los dos son Leo Liem. Leo no. Liem, okay. se autoinmola, hace que uno de sus discípulos lo, lo, lo llene de gasolina y lo enciende, cabrón. o sea... Y él bien no, tranquilo. No, no, oye, como si nada, así. quemándose o sea, una imagen dantesca, entonces para el mundo empezaron a voltear a bien Vietnam, mira, mira, ¿qué, qué? no, pues en Vietnam del sur, ¿no? ah, caray, oye, qué bárbaro, oye, qué... qué Qué puercos, qué, qué animal, o sea, ¿cómo permitieron eso? Entonces, ya empezó a hacer ruido Vietnam del Sur, del sur y para Estados Unidos empieza a darle el dolor de cabeza. Oye, pasó esto, cabrón. ya era en el 63. Entonces, este, dice el presidente Kennedy, le da, en ese tiempo su, su el, digamos, el jefe de Estado Mayor gringo, se llamaba Robert McNamara. Robert McNamara no era ningún militar, era un tipo... Era un genio de las finanzas. Okay. Había estado en la Ford y, y este él, él, él todo era estadístico, números. Este, todo él, él visitó varias veces Vietnam, pero él realmente no era un soldado. Uh -huh. Entonces le dice, le dice Kennedy a, a, a McNamara: oye, pues, ¿qué, ¿qué hacemos con estos cuates? ¿Sabes qué? Yo visité y sí, hay mucha inconformidad. Yo creo que, pues vamos permitiendo, vamos diciéndole al, al, al ejército que si cree necesario, pues que haga un, haya un golpe de estado y los tumbe. Pero, si quieren. si quieren, o sea, si lo ven conveniente, pero, por favor, ¿no? O sea, y los hermanos, los hermanos Godin, se dan cuenta por chismes. Oye, ¿es cierto que va a haber un golpe de Estado? No, no sabemos. Les dicen a los militares, no. Entonces ellos ya sabían, sabían que iban detrás de ellos. Uh -huh. y, y, y de hecho huyen. Huyen. En, esto fue a principios de noviembre de 1963. Pero, pues, eh, los soldados, lo, los tres miembros del Estado Mayor, les dicen que, que les dice Kennedy, les manda fíjate, les manda un avión y les dice tráiganmelos, tráiganlos a Estados Unidos o mándenlos a un país de donde sea amigo pero uh -huh. no les vayan a hacer nada, pero como si lo hubiera hecho alrededor hagan háganlos pedazos, o sea, y después que le mandan las fotos a Kennedy los, todos los cuatros Oh despedazados dijo, no, no El cuatro, o sea, Kennedy estaba muy perturbado dijo, hijo ¿cómo, cómo les, ¿qué les dijiste? no, pues que si querían conveniente pues yo creo que entonces subió al poder uno de los generales, el que era el jefe de Estado Mayor de, de, de Vietnam del Sur, que eh, se llama, él se llamaba Dong Ban, Ban Min. Dicen Dong Van <risa> Min, yo soy el nuevo presidente, pero en todo ese año lo que fue, todo el 64 cambiaron cuatro veces de presidente porque entre ellos mismos se hacían la guerra. Pero, sí. pero para esto, en menos de un mes matan al presidente Kennedy. El, 20, el 22 de noviembre de 1963 Lo matan en Dallas Y, y se hace del, de, del poder Lyndon B. Johnson Man, Lyndon sí. B. Toma, toma juramento como presidente Y pues también le cae la papa caliente Oye, bien, nada más existe el pedo Para, para esto ya eh, este, hmm, Ho Chi Minh ya era una persona Que delegaba un poquito más órdenes Y se, desaparece el Viet Minh pero se forma el ejército de liberación, de, el ejército de, la, de liberación de Vietnam que lo conocemos como el Vietcong. Ah, sí, sí, sí. El Viet Cong es creado en 1960 y se convierte en una quinta columna del ejército del ejército de, de Vietnam del Norte. ¿Por mm -hmm. qué? Porque ellos dicen nosotros somos guerrilleros, nosotros vamos por la doctrina comunista e incursionan, se meten, se meten, se meten a Vietnam del Sur. De un momento en la de zaponidad ya tenían 160 mil soldados del Viet Cong en Vietnam del Sur. Y, y todavía la gente simpatizaba. Entonces, ¿cómo le hacías? O sea, tenías, estabas ayudando a Vietnam del Sur, pero al mismo tiempo sabías que en cualquier lugar podía estar el Viet Cong. Porque la gente los ...los ocultaba, les daba de comer, les daba de beber. Sí, porque los simpatizaba, o sea. Era, era una. Imagínense la complicación, ¿no? Yo Entonces quiero...
0: mucha gente sí quería ser comunista.
1: Sí. Mucha gente sí simpatizaba con el comunismo en Vietnam del Sur. Entonces, ¿qué pasa para Estados Unidos? Eh, ya era el momento, eh, ya, ya era en 1964, cuando está Lyndon Johnson, y llega un momento que tienen que tomar una decisión. Porque para eso ya estaba la etapa de los, de los este, asesores. Pero fíjense. Había 23 mil asesores en Estados Unidos. 23 mil asesores. Era todo un ejército. Sí. De hecho, violaba este, una de las normas de, de, de Ginebra. Entonces, pero entonces cae esta papa caliente y le dicen, mira, ya China es comunista. Corea del Norte es comunista y, y, y Corea del Sur tuvimos, tuvieron una guerra de 1950 a 53, las dos Coreas. Sí. Y tuvimos Que luego platicaremos de ello también. Y luego... Se, se hace comunista Vietnam del Norte. No podemos permitir... Que sigan avanzando. Sí, o sea, ese, era el, ese era el pensamiento gringo... Inmediato. No podemos permitir que esto siga. Aparte... De que Vietnam del Norte recibía... Pertrechos, armas... Y, y este, asesores... De, de China y de la URSS. Sí. Y acá... Estados Unidos, pues, claro, estaba ayudando a Vietnam del Sur, pero le ayudaba también a Australia. Los que les voy a nombrar no creen que eran un montón de ejércitos. Por ejemplo, Filipinas mandó 2.000 gentes. Este, Digo, que 2.000 gentes muy es, bueno, es, es algo, bueno. ¿no? Porque, pues, a ver, 500 muertos de esos que van a llegar a Filipinas, pues, ¿no crees que se les va a alegrar a los parientes, no? Sí, no. no. Entonces, Australia, Nueva Zelanda... Corea del Sur, fíjate, Corea del Sur a pesar eh, se sentía con el agradecimiento de que habían detenido el comunismo, pues le estaba ayudando. Entonces esos países participaron con Estados Unidos, pero digamos, yo diría que de forma simbólica porque no era mucho el número, pero igual se pues, agradece, como dice, ¿no? el apoyo. Entonces ya eh, Lyndon Johnson durante mucho tiempo ha sido visto como pues, el pinche machacador, ¿no? El pues criminal, fue, fue ¿no? Fue el que
0: cantó el tiro prácticamente, ¿no? Sí.
1: Fue como, como dice la canción de Billy Joel, eh, ellos empezaron el fuego, ¿no? él, sí. él empezó el fuego. Entonces, dice, no podemos permitir, no podemos de dejarles abierta la puerta a los del Vietnam del Norte para que penetren, o sea, y luego quién sigue, y luego quién sigue. Entonces, estaba en plena efervescencia la Guerra Fría, principios de los 60 Exactamente. En plena efervescencia. Luego, en 1959, en América, se les acababa de poner un comunista que era Cuba. Entonces, oye, olvídense, estaban con los pelos parados. Y, no, no, espérate, espérate, no podemos permitir esto. Entonces, ese es, primero, por qué Estados Unidos y los aliados occidentales decidieron participar en la guerra de Vietnam. No fue por gusto, fue por temor a que siguiera creciendo el comunismo. Y dijeron, lo que sea necesario, lo vamos a hacer, lo que sea.
0: Detener a esos rojillos.
1: Detener a los rojillos. El 2 de agosto de 1964... Dos... dos, este, dos mmm, destructores... De la Marina Norteamericana... Eh, uno era el Maddox... el otro el Sea Turner Joy... Uh -huh. supuesto, eh, repelen unos ataques... De, lancha, de lanchas este, torpederas... De Vietnam del Norte. En el Golfo de Tonkin Se le llamó el incidente de la Bahía de Tonkin ¿Eh? Sin embargo... Se cree que fue un fue una bandera falsa, o sea, un, un autoataque... Ah, okay. ...para decir, ¡ah, me están atacando! Porque sí, sí existen las grabaciones... ¡Eh, estamos recibiendo! ¡Eh, nos eh, están disparando! Pero cree que todo, o sea... Que merecen un Oscar. Que, sí, que fue un teatro. Entonces, el 6 de agosto se lanza el decreto del de Golfo del Tonkin... ...donde Lyndon Johnson pide al Congreso... ...todos todos aquellos atributos o aquellos eh, ¿cómo se llama? prerrogativas que le permitan actuar en Vietnam porque se acababa de dar un casus belli. Había sí. un caso de guerra, había sí. un asunto de guerra, o sea,
0: ese fue como su pretexto y su acta como para decir, no estoy iniciando la guerra de a nada, eh, o sea, aquí nos atacaron. Aquí ¿No? donde ¿Dónde eh, que por estas razones puedo? Comenzar. Puedo iniciar
1: la, puedo iniciar la guerra. Entonces, este, eh, pues, como se declara un casus belli, pues, pues se declara que, ok, sí, manda los soldados que tú quieras. Manda, manda los que tú, lo, que tú, lo que tú consideres importante para defender la libertad del mundo. Sí, Era parte, ¿no? O sí, sea, sí. Muy bien, esto fue en agosto de 1964. A inicios de 1965 ya se designa quién va a ser el general en jefe o el comandante general de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, eh, que era el, el, el general cuatro estrellas, William Westmoreland. William Westmoreland era un tipo que le gustaba la sangre, le gustaba el olor a pólvora, o sea, era un tipo caliente, el cabrón. O sea, le gustaba, le gustaba hacer sentir el rigor. Que si no hubiera estado en la guerra hubiera sido
0: asesino serial.
1: A lo mejor, pero... A, Independientemente de ser un tipo que sí tenía con queso las enchiladas, y, sí le trabajaban las neuronas. Sí. Y este, empiezan una operación que se llamaba eh, la Operación Thunder Rolling, Rolling Thunder, Rolling Thunder, que era uh -huh. un, un este, eh, bombardeo masivo, pero masivo es masivo, cabrón, o sea. Eran bombarderos desde, desde B-52 hasta F-1 Thundertrack, hasta F-4 F4 Skyhawk, que era lo, lo medorino en ese tiempo. ¿Ese cuál es? El F-4. Ah. este le, Y este es el B-52. La otra estrella, la otra gran estrella de la batalla, el helicóptero, el HUH Bell... Hubert, que su función era, o sea, que le funcionó muy bien a los Estados Unidos que era, que era, su función era trasladar tropas, recoger este o levantar heridos, heridos, llevar pertrechos, llevar accesorios, llevar armas, y aparte el mismo helicóptero era una máquina de guerra. Dale. Eh, o sea, eh,
0: por eso está pues como larguillo.
1: No, hay uno más largo que es el Chinook.
0: Así ah, lo he visto, que es totalmente... O sea, que Exacto, casi y tiene, y con... tiene dos
1: tiene dos, 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 eh, hélices verticales, perdón, All horizontales. Ahí, sí. Ese es el Chinook. Ese Chinook cargaba, por ejemplo, tanques, cargaba este morteros, cañones, o inclusive levantaba lanchas. Que, que hubo otra, se puede decir parte de la guerra, que en, en, el, en el río Mekong... Eran lanchas gringas que bombardeaban desde ahí a la zona, a la zona franca de la selva. Entonces, okay. Vietnam del Norte se veía a dos fuegos. Eran, eran las, las lanchas gringas de primer, que, que eran muy buenas y no tenían los del Viet Cong, Y no tenían lo del ejército, lo del, ejército este, del Norte. Ellos, eh, Vietnam del Norte. Aparte los atacaban por el Golfo de Tonkin porque... Todo, todo Vietnam da la costa, entonces sí, recorría, pero miren, así. Como un chorizote. Como un chorizote, déjenme cuenta que así como, dispara ahorita, ¿cuántas balas tienes? No, pues tenemos aquí un chingo, están bien pesadas, hay que echarnos unos disparaditos ahí para, <risa> para que, dejar lugar para armar una fiestecilla, ¿ok? Sale, se armaba. Claro, se oye muy simplista lo que acabo de decir, pero de todo había reporte, porque Magnamara no decía, ¿cuántas balas se gastaron? ¿Cuántos muertos hubo? ¿Cuántos sobrevivieron? ¿Cuánta gente hubo? Sea, o sea, le tenían que entregar reporte. Era algo que les chocaba a los soldados de Vietnam, que, que inclusive en muchísimas ocasiones, no es un secreto, inventaban los datos, cabrón. Ay, pues sí. Oye, ¿cuándo? No, o sea, ponle que. ¿Tú vos... crees que
0: vas a estar disparando uno, dos, a tres, ver,
1: uno. Ponle que fueron 300. No, no, ¿cómo 300? ¿Por qué no? Claro, se va a ver sospechoso 300. 0, ponle 312. Ah, sí. O sea, en muchas ocasiones hubo, hubo, hubo datos falseados. Claro. Pero Magnamara no era un tipo tonto, no era un tipo que les entregara todo lo que, lo que se dijera. Se, la primera batalla que se dio ya en 1965, ya oficial, se puede decir del bien... Ah, pero perdón, me, 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 me pasé una parte. En, 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 a principios de 1900... Eh, perdón, a finales de 1964, en noviembre específicamente, llegan un contingente, llega un, un regimiento... Luego les voy a explicar qué es un pelotón, un regimiento, un, una, un, este, un escuadrón. Un, todo eso es interesante para saber qué, qué, está, qué está en dónde y quién lo manda. Si un sargento, si un cabo, si un comandante, etc. Okay, ¿no? okay. Luego, luego lo, lo ponemos. Eh, es interesante. Sí,
0: está chido. Y si no es
1: interesante, pues no lo ven y listo. O Ay, sea, ¿qué me importa? No? Eran un chingo de soldados. <risa> o sea, era un pelotón. Eran ah, bien, bien muchos. Eh, como eran bien muchos, aquí. ¿eh? Como el chiste de eso. ¡Eh, el soldado! ¿Cuántos enemigos vienen? Son mil uno, mi comandante. Ah, caray, los contó todo! No, no. Es que eso es son mil y uno mero adelante. Son como mil y uno mero adelante. Pues, sí. ahí, o sea.
0: Entonces no, uno adelante y atrás como mil. ¿no? ¿Y atrás como mil? entonces pues, con mil uno, yo creo.
1: Bueno, pues, pero luego, luego comentamos de eso. Entonces llega llegan tres mil este eh, del eh, de, un, bueno un contingente. Eh, conformado por dos, por una parte era, era de la marina y otra parte eran de la de la caballería, del sexto, sexto batallón de batería, de caballería, y el, el general que los traía, un general que se llama Frederick, Frederick er, no, no recuerdo su apellido, discúlpeme, ese lo traía y están... Llegan, llegan a Danang, a la, a la playa de Danang, y los mm. reciben como héroes, que se cuenta como tipo Hawái, les ponen florecitas uh, y uh, 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 bailando <risa> bien bonito Esos ahí coquitos, las chicas, de... ¿no? Y, y pues tomando aquí tenemos las, a los héroes de, 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 de. Bueno, estaban en Vietnam del Sur, claro. Y el general así todo el tiempo, una cara de como de perro que no le han dado de comer. Usa chingada, claro, se viene mi hueso. <risa> y le tomaban fotos, ¿no? entonces que ya, ya lo entrevisté a él y le dicen: Oye, este, ¿cómo se te... mira, a mí me estuvieron diciendo: serio?
0: ¿Por qué tan serio? Que no te ves más bonito. Échale, sonrisita, maestro, échale,
1: échale que haya alegría, porque ya vinieron a salvarnos. Tan bonita sonrisa. Mira, ya bon, bonito, sonri con sonrisita te ves bien bonito. Échale ganas. <risa> <risa> El pinche cara de perro, a patear, ¿no? <risa> Entonces ya le dije, oye, ¿cómo, por, ¿por qué no sonriste? Y dijo, mira, primero, no somos superestrellas, no somos artistas. Y segundo, estos muchachos que traigo no vienen a una fiesta, vienen a la guerra. ¿Y qué te parecería que mataron a uno de tus hijos y vieras, y, y, y ah, mira aquí, él venía, él venía en el regimiento del capitán Frederick y el capitán Frederick sonriendo. ¿De qué te da risa? Exactamente. ¿cuál es la risa? ¿Dónde está el chiste? Sí, sí. O sea, o sea eso a mí se me hizo correcto del tipo, ¿no? Dijo, no, espérate. Está bien. Los traigo, lo más probable es que traiga un puño de estos chavos va a morir. Y yo, yo sonriendo, que, este, ah, mira, se lo van a chingar primero. Pues sí. Oh, no, ¿Cuál pero... la
0: su propaganda, o sea. Exacto.
1: Pero bueno, pero aún empiezan a llegar, para ese momento, ya, ya, aparte de 1965, ya había 160 mil soldados gringos. Ya había un puño, un buen puño. Pero no se había dado una batalla frontal entre el ejército, el ejército este del, del Vietnam del Norte y el escuadrón y perdón, el ejército norteamericano. Inclusive esta primera batalla que hubo que fue la batalla de, de Iadrang, bueno, eh, fueron tres puntos. Iadrang, otra que se llama, va a sonar medio alburero, pero sí se llama Chupong Pong, Chu Pong, <risa> Iadrang, Chu Pong, y la otra se llamaba eh, Play Me, eh, compláceme, ¿no? pero no Play Me, Play Me, Shupong y Adrang. En esas tres zonas se dieron cuenta que había soldados, soldados este, de del Vietcong, o sea, los del Vietcong participaban con todos, o sea, Ah, Mándame unos del Vietcong acá para, para este regimiento.
0: Ajá.
1: Se hace esa, esa batalla, para ellos los localizan y localizan en un punto que le llamaron el LZ X-Ray. LZ significa Landing Zone, zona de aterrizaje. Pero no crean que era donde se les ocurrió. ¡Ay, cómo ves ahí! Ah, ahí está, era como ahí ponemos este la parrilla y ahí hacemos la asada. Sí, ahí está bien. De verdad que bonito, de verdad que está bonito. ¡Qué chulada! Sácate las cervezas. Entonces dijeron: ¿Sabes qué? El LZ va a ser aquí en X-Ray. El X-Ray, la clave era un punto de una colina. ...que tenía el, 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 el número 484... ellos tenían sus claves de cuál, estén, cuál era cuál, cuál era cuál... Uh
0: -huh.
1: ...y al llegar... ...ah, pero no podían llegar así nomás, tenían que... ...como el método era a través, a través de, de los helicópteros... ...o sea, la movilidad gringa era formidable... ...formidable, porque iban a donde sea... ...a donde sea, cabrón... ...era nomás les decían, miren acá están los soldados... ...ahí caían el puño de helicópteros... ...entonces... Los mismos, los mismos vietnamitas, nordvietnamitas se tuvieron que, que ir amañando para ver cómo lograr atraer sí. sin que se vinieran con todo el helicóptero o cómo hacerle. Y ahorita ah, les okay. explico, en esta primera batalla empezaron a conocerse los dos enemigos. Esta, esta, esta batalla fue conocida, bueno, fue en una película de 2002 que se llama Fuimos Soldados, We Were Soldiers, que sale Mel Gibson. Si tiene visto? oportunidad de verla se llama We Were Soldiers. Eh, habla sobre esta primera batalla, sobre el bautizo de fuego con los chavos gringos que primero no sabían cómo era la guerra ahí. Los chavos gringos, los, los soldados norteamericanos tenían en promedio 19 años de edad, 19 años de edad. O sea, tenían 5 años menos que los que combatieron en Corea y en la Segunda Guerra Mundial. Y esos estaban chavitos. Chavitos, cabrón. Y, y ellos eran jóvenes, ...de 25 años, imagínense, estos unos mocosos... Eh, ...Rubillo eh, les va a poner unas fotos... ...fotos de algunos chavos... ...de que, listo, no manches... ...este chavo parece que está saliendo de secundaria... ...con un casco, ¿no? Sí, sus pelillos... Y sus ...bigotillos... ...llegan y empieza, empiezan a pelear... ...y empiezan a... a, a, a disparar... ...disparar contra los, los... ...los soldados de los norvietnamitas... Al llegar a, a ese punto de Ia tuvieron que a escalar una colina y fue donde les cayeron casi, casi de, a, de aquí, aquí Cerquitín. Empezó, empezó este disparos donde los, los norvietnamitas y los del Vietcong traían AK-47 como buenos, como buenos como este,
0: como comunistas.
1: comunistas. ¿Y qué traían los gringos? Bueno, pues los gringos traían un, unos M-16. Los M16 eran unos rifles... ...muy bonitos, hasta elegantes, hasta... ...inclusive su portabilidad era mejor, etc. Pero... ...eran menos confiables... ...que los AK-47... Eh, los, los, ...los... ...Aptomob Kalishnikov, se llaman... ...Aptomob Kalishnikov, por eso son acá... ...y... ...eran menos fiables porque estos se atoraban más... ...los eh, M16... Uh -huh. ...de tal forma que una vez en una batalla... Este, dos pelotones, bueno, dos pelotones para que se den una, una idea, son como unas 40 gentes. Eh, casi todos murieron porque los emboscaron, porque les falló un lote completo de M16. No, no manches. Ah, sí.
0: Qué feo.
1: Se genera la batalla acá en, en Iadrang, hay una disparadero, los muchachos apenas se están acostumbrando al, al medio, eh, los, los gringos no veían ni de dónde les disparaban los del Vietcong y los del Vietcong estaban en casa para ellos era sí, sí, sí. sin embargo aún así aún así al terminar la batalla que ya llegaron los helicópteros a poderlos rescatar que fue un problema que detectaron que ya los del Vietcong supieron a qué altura ya podían dispararle a los helicópteros y entonces si traían un, si traían una, una eh, si traían un, un pelotón o tenían una o traían una brigada o un escuadrón, pues ahí se los bajaban Con todo y todo Pero sin embargo, la realidad es que Gracias a los helicópteros, Estados Unidos Perdió Como un 30% menos de lo que Debería haber perdido, por la movilidad En, en chinga, en chinga En chinga, sí. vámonos Vámonos a los hospitales
0: Ese de pilón en Vietnam se perdió Muchísimo más gente que los Estados Unidos
1: ¿no? Sí, no a, la, Luego al final damos las cifras Que, que están terroríficas sí. ...y en esta... ...en esta, en esta batalla... Se, eh, ...ya llega eh, Westmoreland... ...y dicen que ya, ya tenemos todo controlado... ...ya está todo controlado, pero lo controlado significaba... ...que ya se habían retirado los... los norvietnamitas o sea ya dijeron, ya aquí no podemos... ...y qué aprendieron cada uno, ok... ...aprendieron... ...los, los gringos... ...que no podían... ...no podían pedir... Eh, ...apoyo aéreo... ...mientras estaban en pleno fragor de la guerra... ...porque... Lo que aprendían los vietnamitas fue que para atacar a los gringos había que estar a menos de 20 metros de ellos para que no los bombardearan porque si los bombardeaban pues iban a tronar también a los gringos entonces el, el, el general el, el coronel pero el coronel de este de, este, de los vietnamitas eh, se llama se llamaba perdón eh, ...Lin limping lim ping Lin ping, Lin ping dijo aprendimos esto y esto pero aprendimos también que son valientes, o sea, de parte de los norvietnamitas hablaban de que los soldados gringos eran valientes, a pesar de que siempre siempre se habla de los soldados que drogándose porque estaban bien cagados, entonces, no se imaginan el infierno que era Ay. estar en 50 grados, en 50 grados Ay. con humedad, tragándote los mosquitos. No, 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 espérense. O sea, fue, era terrible. Aún así permanecían los soldados cuando, con eso que dicen de que los soldados empezaron a preguntarse ¿Y qué hacemos en esta guerra? No crean que fue en ese momento Fue ya casi al final Fue en el 69 y ahorita les explico por qué Pero en ese momento estaba en pleno ardor la guerra Llega eh, Westmoreland Oye, pues vimos buen, buena evolución Hubo 200, perdón, perdón 168 muertos por parte de los gringos 168 muertos y 1.800 del no, del no, eh, vietnamitas. 10 a 1. Uh -huh. ¿Y saben qué, es lo saben qué es esto así de macabro? Que Ho Chi Minh dijo, al empezar la guerra, dijo, uh -huh. dijo por cada uno de, de, de ustedes que matemos, ustedes matarán a 10 de los nuestros. Y aún así terminarán por cansarse. Se estaba cumpliendo. En cada ¿Sí? batalla, 10 a 1. Mataban 200 gringos, 2.000 norvietnamitas. Nor y estos tipos no parecían que... Pues no parecían que pú. se estuvieran muy muy este, deteriorados o, o estresados. O, no, no, no. ¿Por qué? Porque la guerra de Vietnam la, llegaba, la llevaban donde ellos querían. Era que, oye, que en tal lugar... con 1966, una, una, una batalla que se llamó la, de la Colina 875, donde... Ah, ¿sí? En esta colina, entre, a, eh, llegaron ya un, un par de eh, dos compañías, la compañía C y D, a sustituir a la, a la compañía A y B, que eran de la, del mismo regimiento. Llegan ya en la noche y, pues, se tropiezan y como, como si hubiera costales. Y eran sus propios compañeros. Que ya los mismos del Vietcong ya les habían robado todo el uniforme y todo, ya se habían llevado cascos y todo, pistolas y nada más. ¿Y qué había pasado ahí? precisamente una bomba una bomba este una bomba con un eh, F F14 con una eh, F14 que, que disparó este o sea, mató, perdón, mató 42 soldados entonces, con los que llegaron, pues los que encontraron fueran sus compañeros muertos... Y, ...pues no hallaban ni cómo estaban, si no habían encontrado todavía al, al ejército norvietnamita, o sea, no ...habían sido sus propios compañeros, ellos mismos, ellos ellos mismos. fuego fuego amigo, lo que llaman fuego amigo, ¿no? Sí,
0: es como meterse a autogolpes sí. en niveles catastróficos.
1: Niveles catastróficos, exactamente. Aún así, los soldados siguieron peleando y lograron repelear a los de Vietcong. Ya cuando llegaron a lo alto de la colina, prácticamente había... ...solamente cadáveres carbonizados del Vietcong. Por el Napalm, el Napalm era un. es una gelatina, es una gelatina combustible con olor a gasolina
0: Ajá.
1: que donde te pega, no deja de arder, no lo puedes quitar con agua. Tienes que rodar y. Es pues algo, son unas muertes muy, muy horribles. Ajá. Y se encienden así, es más, van cayendo, ya están incendiando. Y ya sabían los, los, los soldados de. Eh, gringos que la pues, palma era el terror ahí ¿no? entonces ya, ya muchas veces cuando llegaban pues ya estaban en los soldados de Vietcón, pues, hechos carbón ahí pues, ya, ni, ya ni los levantaban caro, ya los dejaban ahí pues, ...sabes que murió por la guerra y también
0: el... que levantaban algo que decía la gente naranja la gente naranja
1: la gente naranja e inclusive hay una canción de un grupo que se llama Sodom un grupo alemán que se llama así la el, el gente naranja ...el gente naranja era lo siguiente dejaban caer la gente naranja donde había muchísimo árbol pues que era casi todo vietnam pues se y los exfoliaba, o sea, quedaban sin hojas. De tal manera uh -huh. que los árboles quedaban encuerados, quedaban desnudos, y era más fácil detectar a los miembros del Vietcong. Órale, okay. Entonces, ¿qué hizo el Vietcong y qué hizo el, los, los vietnamitas? Crearon túneles. O muchas uh -huh, colinas okay. hicieron túneles. Y eran túneles muy complejos, eh? o sea, pero cabían, ellos eran muy, muy menuditos bueno, y cabían. Sí. Y lo que empezaron a hacer los gringos también es lanzar lanzallamas en, lo, en los este en los túneles, pero buscando las salidas para taparlas, porque pues a veces empezaron a dinamitarlas Ajá. pero pues dinamitaban una salida, pero pues acá estaba otra y acá estaba otra y empezaron a, a lanzar este, eh, lanzallamas el lanzallamas no era para quemar al, a los miembros del Vietnam era para acabarles el oxígeno a ah, asfixiarlos entonces, ahí están con la enseñanza, y luego ya entraban ellos, entraban los, rata, los soldados, que eran también bajitos y delgados, Ajá. que se llamaban los ratas de túnel. Ellos se met, ya se metían y pues ya se encontraban, en, se habían asfixiado, algunos muertos. ¿Llevaban con alguna
0: máscara?
1: Pues esperaban un, un rato que ya estuviera accionado, pero muchas veces, ¿qué pasaba? Que algunos habían sobrevivido, los mataban, o les dejaban eh, zonas con víboras, con serpientes venenosas, fue todo un arte lo que, lo que hicieron los del Viet Cong para atacar a los grinos. Aparte de los túneles, había trampas. Había una trampa, por ejemplo, que parecía como una, como una especie de aletas, que eran, que eran unas puntas de, de bambú, y les ponían excremento. De tal manera que el, el individuo que pisaba, se le, le agarraba las dos piernas ¡caras! y se le enterraba. Ajá. Y era un dolor porque no podían quitárselo ahí, sino que tenían que deshacer todo el dispositivo con una especie de, de caja Ajá. para poderle quitar la, las, este, las espinas que le provocaban infección muy fuerte porque tenían excremento. Sí, claro. Luego había otras trampas en las que ponían hilos, hilos este, hechos con, con lianas de la selva, Ajá. muy delgados, donde al pisarlo se dejaba venir un, una como especie de masa con piedras, clavos, etc. Y ¡pum! les reventaba la cabeza a los primeros soldados que estaban ahí. Entonces, eh, era verdaderamente un, un infierno. Porque, eh, porque aparte de tener que avanzar, sabían que si había algún campamento norvietnamita, donde estuvo un campamento norvietnamita, sabían que por ahí había trampas. Y empezaron a hacer otra cosa los norvietnamitas, lo, más bien los, el Vietcong, los guerrilleros. Que algunas balas de mortero, las empezaron a desarmar y creaban minas que a, se levantaban y ¡pah! expandían, este, expandían clavos, este, fierros, etcétera y prácticamente Muy los claro. soldados quedaban casi despedazados, ¿no? claro. Este, eh, ya, ya la, la guerra estaba llegando. A, eh, ya Westmoreland cada vez que le decían, oye, pues qué, cómo vamos, vamos bien, pero necesito más soldados. Dale. Entonces ya tenía, ya para 1967 al final ya había casi 280 mil. Perdón, 380 mil soldados. Estaba 500. ya saturado. Luego, eh, en la, a los albores de... Bueno, eh, la guerra de, de, eh, de vietnamitas estaban haciendo una guerra de guerrillas. Uh -huh. Guerra de guerrillas que te pego, corro, te pego, corro. Y, te, y si estoy luchando, lucho cercano a ti. ¿Para qué? ¿Para qué? No me disparen, o para dificultar, dificultar los bombardeos. Sí, sí, sí. A principios de 1968, bueno, el, eh, en Vietnam se celebra el Año Nuevo Lunar, se llama el TET. Ah, ok. Uh -huh. Y a principios de 1968 eh, atacaron un fuerte gringo, o sea, ellos se les hizo muy osado porque fueron directamente a una base que se llamaba Keshu, la atacaron... Y duraron 33 días prácticamente este, en guerra. O sea, empezó a, a principios, a finales de 1967 a, a, y a, casi a finales del 68. Pero era como un, un distractor porque luego empieza eh, la guerra. La guerra del, la ¿qué se la guerra del TET. La, sí. la guerra, el, el año nuevo lunar vietnamita. Ahora Así como los gringos podían hacerse llegar pertrechos Y circulaban por cualquier lado ¿Cómo le hacían los vietnamitas? Okay. Tenían la ruta Ho Chi Minh La ruta Ho Chi Minh partía Desde, desde Hanoi Por toda la frontera De afuera de Vietnam O sea, uh -huh. por todo Laos Y Camboya uh -huh. Y cuántas veces la, la, Los norteamericanos Destruían esa ruta ¿Cuántas veces la volvían a hacer ...la volvían a hacer. Joder. Luego... ...tenían una determinación los, los vietnamitas... ...de que les destruían... ...una base... ...o les destruían puentes... ...y a ponerse a hacerlo otra vez... ...y a ponerles a hacerlo otra vez... ...o sea, era una guerra de desgaste... ...espantosa, pero era una guerra espantosa... ...sobre todo los norteamericanos... ...porque los del vietcong ...estaban absolutamente determinados.
0: Sí, es lo que te iba a decir... ...yo pienso que también tiene muchísimo que ver... ...pues que... ...pues los gringos no están ni en su tierra... ...y a lo mejor, o sea... ...no dudo para nada que... ...muchísimos de ellos estuviera la sensación de... ¿qué es mi guerra esto...
1: O sea, porque, ¿qué estoy haciendo, o sea... ...yo que gano,
0: o sea... ...y aquellos era, o sea, si no... ...si no le entras, lo pierdes todo... Sí, es, ...o sea, entonces, ...es nuestra
1: patria, es nuestra tierra... ...no hay otra... ...es el Ajá. lugar de nuestros ancestros, Ajá. así que... ...de aquí se van porque se van...
0: ...exactamente, entonces sí, anímicamente, pues claro que sí... ...creo que tiene mucho que ver ...sin
1: eso. embargo... Sin embargo, es importante, ratifico, que no eran puños de cobares los gringos. ¿eh? O sea, los chavos, no, no, no. contra todas las condiciones, peleaban lo mejor que podían. Y, pero eso sí, ellos tenían menos movilidad también corporal porque estaban llenos de granadas, cinturones, pistola, el, el M16, el, este, el casco... Parecía que un, armados, y aquellos otros, sus chalecos eh, antibalas, y aquellos camaradas, unas botototas con casquillo, etcétera, y aquellos camaradas andaban con sandalias, una ropita, esto, y su Royce. rifle, y su rifle, y un casco, sas. Si es que podrían tener casco, a lo mejor traían sombrero. Para los gringos empezó a hacerse ya algo infernal, pero también pasó lo siguiente. Le pedían, eh, le pedían a Westmoreland, le pedían eh, datos, oye, ¿cómo vamos? No, pues, ¿sabes qué? Bien, bien, mira, acá en esta batalla hubo estos muertos y acá hubo diez veces más. Acá hubo estos muertos, acá hubo 100 y acá hubo 1.000. Mira, vamos bien, vamos bien. Para esto, cada cierto tiempo, este Robert McNamara se echaba sus vueltas a Vietnam y decía, es que yo no veo... No o sea, me no cuadra. Veo, no me cuadra, o sea, no veo... No veo la derrota, ¿verdad? El viejo No veo los avances. Veo Cada vez que veo, están más estresados. Veo más trincheras. Veo más gente que pide ayuda. Pues, eh, pues ¿dónde, ¿dónde está el triunfo? Perdón, me voy a retrasar hasta 1963. Perdón, a 1964. En 1964, quien estaba ya al frente de, de Vietnam del Sur que, como les había dicho, era mmm, este eh, ¿Tú? Don, ¿tú? Don Ban Min. Don van Min. Don <risa> Ban Min. un golpe de Estado, pero llega un nuevo eh, presidente civil, que es el que se queda hasta hasta los años 70, hasta que se, porque era un tipo estable, era un tipo que sí buscaba la, ayudar a su propia gente. Ajá. Él se llamaba Noh Ban Thieu. Nok Van Bantiu okay. Ban permaneció prácticamente todo, Toda la guerra Y era un tipo estable, era un tipo serio Era un tipo, no era represor Pero las cosas ya iban De, ya iban de bajada, ¿no? ya había muchos daños Hechos y ya el Vietcong no dejaba De penetrar Y la ruta Ho Chi Minh no dejaba De circular todos los días Todos los días en la madrugada uh -huh. Se retacaba de camiones más carcanches Que lo que se puedan imaginar Pero llevando pertrechos y llevando soldados el caso es que la ofensiva del TET en 1968, precisamente el, el, el 31 de enero de 1968, contra lo que todo el mundo pensaba que no iba a suceder, porque en el TET, como todo Vietnam estaba de fiesta, pues hagan de cuenta que se decían, oye, pues vamos a, pues que no haya guerra ahorita, vamos como, como, como nosotros decir Navidad. No, como en la Primera Guerra Mundial, no, que se hacían algunas, este...
0: Había como uh, tregua.
1: Como tregua de guerra. Acá era una tregua por las fiestas del TED, del TED, del Tet, que era el Año Nuevo Lunar. Okay. Pues fue precisamente en eso cuando 38 capitales de provincia de las 52 que tenía Vietnam del Sur, las ataca Vietnam del Norte, al mismo tiempo, cabrón. De locos, de locos. Por todas partes les llovía, por todas. Ah, bah, bah, bah. Saigón, la mera capital, la mera capital de, de Vietnam del Sur, sí. sufría guerras constantes, guerras constantes, era, eran guerrillas constantes, donde mandaron unos, unos escuadrones, que luego les platicaré qué pasó en, en un en suceso de ese tipo. Pero en donde se dieron las batallas más encarnizadas, aparte de Saigón, fue en la ciudad, la llamaban la ciudad sagrada de Ju. -e, no sé cómo se pronuncia Hugh. Voy, voy, Hugh, voy a decir Hugh la ciudad sagrada de Hugh que fue una guerra de desgaste terrible, por fin lograron sacar, después de dos meses de, de batalla, lograron sacar al Vietcong y cuando estaban, saca cuando estaban haciendo un reconocimiento de que hubiera podido eh, haber algunas eh, minas terrestres se encuentran a más de 20 mil, más de 20 mil civiles civiles ejecutados por el vietcong o sea balazo en la cabeza cortada la cabeza o degollado civiles ahí, civiles ahí ya
0: me quedo o sea yo pensando bueno que sí están en el en la otra facción por así decirlo pero Misma gente. Es tu misma sea, gente. Es tu misma no gente. Sientes, o sea, no sienten ya como que
1: también algunas cosas pierden sentido haciendo. Totalmente, esas... totalmente. Por eso, por eso es que les digo que es importante hablar sobre esta guerra, porque todo el mundo que habla de la guerra, ah, che portaron bien, bien puercos y, y, y me mataron gente inocente y todo. Sí. Pero una de, esas, una de esas matanzas, una de ellas que fue la más famosa, que fue la, la batalla, no, perdón, la matanza de Milai. Donde un soldado, un, un, este, un soldado de apellido Miller, eh, que no estaba ni siquiera preparado, o sea, lo habían ascendido sin tener la capacidad, daban vuelto loco. Estaban, era en 1968, fue, eso fue el 16 de marzo de 1968. Uh -huh. Estaban en plena, en plena ofensiva del TET. Todos estresados, todos eran enemigos. Mataron 504 ancianos, mujeres, hombres, niños, bebés, lo que se puso. Si no es... ¿Y cómo se detuvo la matanza? Si no es por un oficial de helicópteros, que su nombre, su apellido, él es Hugh Hugh Hillary. Hugh Hillary. ¿Sí? Lo, eh, los, de, los detuvo y, y prácticamente lo, le, le dijeron, sabes qué? Les vamos a disparar si siguen matando gente. Es que son del Vietcong. Y, no, no, carlos espérate, estás loco, mira, niños y eso. El estaba totalmente desquiciado. De tal manera que este, este el oficial eh, Hillary, el oficial de, de, de helicópteros, temiendo que este continuara con esa orgía de muerte, subió a muchísimos ciudadanos este, vietnamitas, los subió a su helicóptero se los llevó y volvió por más. Y eso, uh -huh. su, eso se supo hasta el 69. Entonces, pero esa matanza es la que... Y la matanza de Milaya, sí es cierto, fue un cabrón loco ¿Qué? De manera injustificada, porque ahí nomás nomás cuatro fueron los juzgados. Porque él les dio órdenes a todos sus soldados que dispararan. Entonces, a, a todos los altos mandos, fueron a los, que se, a los que metieron a la cárcel.
0: Sí, sí, sí.
1: Este, no, no, no estoy justificando que, pues es que les dijo que lo mataran, sino que, oye, un tipo, un, un escuadrón, eh, una patrulla... Que hacen eso es porque no se dieron tantos de, de ese tipo. A pesar de ir los tipos estresadísimos. De que chingado, no sabían si de deber le están diciendo la verdad o no. Y luego se les ponían a llorar. Eh, este, inclusive en unas ocasiones. Bueno, no sé si han visto la película Apocalipsis Now. Que fue la segunda película sobre la guerra de Vietnam. Salió en 1979. Repartazo. Sale Martin Sheen. Sale Marlon Brando. Sale Harrison Ford. Eh, sale el, ¿Cómo se llama este? Lawrence Fishburne Sí Lawrence Fishburne Pero la, la película dura tres horas y media Tienen que Tienen que estar preparados Para algunas cosas Muy perturbadoras Por llamarlo de la manera Entonces Este eh, Llega una muchacha Como solicitando ayuda Y explota Entonces truena en Un helicóptero Y mortandad ¿no? Y era algo que les pasaba O sea algo que les pasaba, por ejemplo, en Saigón, llegaba un niño para a, a lavarles o a darles bola Ajá. y traía una bomba y una granada. Entonces, imagínense, estos
0: tipos no sabían en quién confiar. ¿No, pero los niños se suicidaban.
1: Sí. Ahí quedaban, quedaban pedazos de niño, ¿no?
0: Ay, cabrón.
1: Entonces, pues ya decían, pues, en quién confiamos, en un anciano, una anciana, pues, o un niño, todos nos, todos, traen, todos son nuestros enemigos. Sí. Que no justifica, no. le repito, no justifica pero sí menciono que esta, la matanza en Milai es muy mencionada porque fue una matanza injustificada totalmente y donde pudo sí, los soldados gringos denunciar. Para 1968 también, <coughs> Robert McNamara empezó a decir, a ver, si nosotros matamos uno y ellos caen 10, pero a ver, ¿a qué velocidad están creciendo ellos? Y se dio cuenta... ...que la guerra nunca iba a terminar... ...la guerra de Vietnam jamás terminaría... ...porque... ...por cada soldado que mataban... ...había dos nuevos... ...porque los, los niños... ...los de los niños... ...perdón... ...los soldados de Vietnam... ...desde los ocho años... ...ya eran soldados... ...entonces... ...y aparte... ...había una... ...una... ...tasa de nacimiento... ...enorme... ...se dio cuenta que jamás llegarían... ...o sea... ...el objetivo que buscaba... ...Magnamara era okay estos somos los que estamos matando ya rebasamos su línea de nacimientos sí. pues va a llegar el momento que decir nos rendimos pero no nunca ni siquiera se acercaban entonces le dice le dice presenta su renuncia dicen en, en este libro que tiene aquí Rubí dicen una parte de este libro es de, se llama la guerra Vietnam la guerra que se ganó y se perdió el autor es Niall Hathorn y y este en una de las páginas dice ...que McNamara se puso a llorar, carajo... ...dijo, no, carajo... ...lloró, dijo, hijo de chingada... ...él no era soldado... ...y él sabía que... ...que no iban para ninguna parte... ...que no iban para ninguna parte... ...entonces le presenta su renuncia... ...a Lyndon Johnson... ...y Lyndon Johnson le dice... ...aguántame hasta el 68, carajo... ...aguántame cuando menos para... ...y Pero
0: Lyndon Johnson... Para,
1: ...y se renuncia en el 68... ...y Lyndon Johnson no se postula para presidente... ...termina y dice... Hasta aquí llegué, cabrón. Ah, no,
0: pues, ¿quién lo iba a querer. Hasta
1: aquí llegamos, cabrón. Para eso, eh, en, entrando Richard Nixon en 1969, se da una batalla terrible que se llamó la batalla de la colina de la hamburguesa. <risa> sí, es, sí. Se llamaba hamburguesa porque decían que era un picadero de carne, ¿no? una, una terrible... Fue una batalla sostenida de buen rato que, que ganaron los gringos, para variar, que Dicen que esta frase, no estoy seguro, lo, lo traté de buscar, pero nomás dice dice la, dice la frase, pero no dice el autor. Dice que un que el general West Moreland, no estoy seguro, ¿eh? le repito, dijo, ganamos cada batalla, cada batalla hasta perder la guerra. Se me hace la frase más exacta, más contundente de esto. Todos los gringos, los gringos ganaron todas las batallas, todas, todas. No hubo una sola que perdieran, ni una, cero. Pero estos tipos tenían la capacidad, la fortaleza de luchar cuantas veces se necesitara. O
0: sea, de seguir y seguir. Y de seguir
1: y seguir. En 1969 también muere Ho Chi Minh. Y Ho Chi Minh sabía, o sea, él decía, él ya lo había cantado desde 1960. Por cada uno de ustedes, nosotros vamos a hacer diez y aún así ustedes se van a cansar primero la batalla de la, la colina de la hamburguesa fue una matazón una, una extensa batalla que no tiene eh, bueno, eh, creo que nos hemos extendido, no quiero continuar este, ganan los gringos para variar, ¿con qué? 10 a 1, igual, igual 10 a que 1 siempre. igual que siempre entonces, para eso pues es una disque buena noticia cuando está eh, Nixon, Nixon tenía como primer, como su, su este, eh, eh, el primer ministro, eh, a Henry Kissinger, un individuo muy inteligente, que le dice, le, le dice, prácticamente le dice eh, a, a Nixon, ¿sabes qué? Vamos haciendo esto, no podemos continuar con la batalla, ya viste el análisis que dice McNamara, nunca vamos a ganar, vamos dejándoles la guerra a los de Vietnam del Sur, nosotros les proveemos lo que quieran. Pero que ellos. Ya mueran ellos. Que, se, que, me, que ellos pongan los muertos. Es su patria. Nosotros proveemos de, de,
0: de lo pues que sí, necesiten, más. ¿no?
1: Entonces, este. Pues como que le, le sonó bien. Dice Dice: Pues vamos haciendo eso. Entonces empiezan a retirar soldados en 1970. Esto uh -huh. no les gustó a los de Vietnam del Sur. Oye, a ver. No, espérate, es que, mira, les vamos, a andar más, les vamos a dar más armas, más pertrechos. No los vamos a dejar solos. No. Por favor. Somos cuadernos, güey. Pues ¿Cómo <ríe> crees que te voy a dejar ahí nomás solo? Ponte. Pero tampoco podían salirse los gringos. Imagínense la humillación de... ¡Me doy, me doy!
0: No
1: pueden tampoco. O sea, tenían que encontrar una salida honrosa. Entonces, Henry Kissinger empezó a hablar con el que era como el vocero de parte de... de, de... Del Vietnam del norte y de que se llamaba Leducto. Le dice Leducto, ¿sabes qué? Queremos salirnos de este pedo, pero no nos vamos a salir así. No nos vamos a salir así. No, pues vamos a pensarlo. O sea, realmente sí cabrón, así. No, no, pues déjame ver. No, ¿sabes qué? Que no. vemos Que le, el... le seguimos, que le seguimos, que si quieren. No, hombre, yeah <risa> con los pelos para Oye, que estos cuatro dicen que le, que le sigamos, que, que está bien a tomar el partido. <risa> Entonces, en 1971, empieza, eh, el, el, el Richard Nixon empieza a bombardear, en el 71 y en el 72, a bombardear, pero con entusiasmo. Sí, sí, eh, sí, Generándose sí. dos operaciones que se llamaban las operaciones... Eh, ¿Cómo era, se llama? Que era uno y dos. ¿verdad? Sí, la uno y la dos eran como... Eh, ...como de, un término beisbolístico. Swing. No, no, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero, pero fue... ...fue fue precisamente ese... ese ...digamos el... ...¿cómo dice Ruby El swing, pero no es el swing, ¿eh? <risa> es, es otro término. Uh, como home run, algo así. Como home run 1 y home run 2. Pero no estoy seguro eh, tampoco, no ¿eh? Sé, no, 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 no eso seguro. no era. Bueno. También. Entonces, pero... ...y el objetivo era... ...era... ...pegarle, o sea, creo que ya les habíamos platicado en otro capítulo que vimos... ...ah no, perdón, en Instagram publicamos de que se arrojó más bombas en ah, Vietnam... Sí. ...que en toda la Segunda Guerra Mundial, en toda, toda es toda... ...todos los países, todo el tiempo.
0: Sí, eso lo, lo puse en un post casi, no, casi que empezamos el sí. podcast y la página.
1: Entonces, pues siguieron con el mismo ambiente... Vamos a seguir arrojando bombas y vamos a seguir arrojando bombas, pero el objetivo no era rendir al enemigo, era hacerlo voltear, cabrón, decir, A ver, pues qué quieren. Y así fue. ¿Sabes qué? Este, pues vamos platicando. Este pedo, no. Pues vamos dejando. Mira, ¿qué te parece? Bueno, el caso es que llegan a un arreglo en, en París y este arreglo era, okay, nos retiramos, pero en dos meses ya no debe haber soldados norteamericanos. Es alto alto al fuego. En dos meses no va a haber soldados norteamericanos. En, en un mes más nosotros les devolvemos sus prisioneros de guerra. Y eh, me falta uno. Ah, bueno, precisamente eh, ya, ya no atacar ya no atacar este eh, el Vietnam del Norte la la capital. El, ay, ¿cómo se llama? bueno y, y, o, y otra cosa era Deja, si, si se alcanzaban a, a llevar todo, eh, se alcanzaban a llevar todas sus armas se las llevaban y listo, y si no, ahí se quedaban Está total, estamos de, bueno, estamos de les, acuerdo estamos de acuerdo, ¡Ah! un les, saludote ahí. <ríe> para eso como co a Henry Kissinger y a Leducto les dieron el premio Nobel de la paz por ese acto y qué creen, ¿Qué dijo Leducto dijo, nahi, nose, ¿Sí
0: yo no, no, paz
1: yo no vengo por premios yo quiero que ya paremos esto <ríe> que mi, mi pueblo no siga sufriendo es todo lo que quiero. Quédense con sus medallas su millón de pesos o un millón de dólares o lo que les den. ¡Órale! ¿Y Henry qué significa? pues ¿Lo de él pues no, me ahí, lo pueden dar a mí? Ay, sí, ahí lo que él no quiso me lo pueden lo dar. <risa> lo, lo que no quiso me lo pueden dar a mí. <risa> bueno, el caso es que ya eh, pues empiezan a reducir, empiezan a retirarse todo el ejército. Para 1973 llegó lo que se le llamó el, el, la, las, eh, el ataque de ...de otoño... ...donde prácticamente se dejó ir todo... en eh, ...Vietnam del Sur... ...ah, había algo que no les platiqué... ...que les dije que les iba a comentar... ...cuando, cuando está la batalla... Eh, ...la ofensiva del TET... ...hay una foto que se volvió la más famosa... ...de toda la, la guerra de Vietnam... ...donde se ve que un... ...que un este... Eh, ...oficial... ...de Vietnam del Sur... está disparando a un civil... ...civil... Estaba poniendo un gesto así como esperando el, el balazo. Uh -huh. Y esa foto dio la vuelta y la vuelta y la revuelta al mundo. Fue cuando empezó a ver una serie de... de ¿Qué estamos haciendo? Somos una bola de animales, somos una bola de puerco, estamos matando gente inocente. La, 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 el, el pie de foto se llamaba... Este, Ejecución en Saigón. Y... Esta... Esta, esta foto la había tomado... <risa> ¿Cuánto dije que se le hasta la...? Adams. Adams, Eddie Adams. Eddie Ad Adams, que ganó el premio Pulitzer por la foto. Y el general que la tomó se llamaba... Se llamaba... Ah, Guyen Gok eh, Loan. Guyen Gok Loan. Que él era el jefe de la policía, era un general jefe de la policía de, 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 de Vietnam, de, del norte, de Saigón, perdón. Ah, ok. Y resulta que después investigó Eddie Adams, ¿cómo estuvo el asunto? Porque este señor lo hirieron y por la herida, las heridas que sufrió ya no pudo continuar en la guerra y se va a Estados Unidos y allá inclusive pone una pizzería y en 1991 alguien lo reconoce y le empiezan a hacer la vida jodida y mueren en el 98 en Washington de, de cáncer. No le hubiera seguido la pista si no es por este pequeño detalle. Resulta que, que Eddie Adams... ...investigó... ...le dijeron... ...sabes qué güey... ...esa foto que, que pusiste... ...le, le, la le, le arruinaste este la vida a este cuate... ...le arruinaste... ...le arruinaste la iniciativa de Estados Unidos... ...lo dejaste como... El ...puercos cuerpo, de lo peor... ¿verdad? ...dejaste a los norvietnamitas... ...como las víctimas... ...y fíjate lo que pasó... ...y ya se supo. ...cuando es la ofensiva ah, del TED... Entra, ...entran... ...ese, ese muchacho que, que... ...bueno, ese individuo que le dispararon... ...era miembro de una... ...de un escuadrón de la muerte... Él se apellidaba... Le Pem... La Pem... La Pem... Ajá. Y resulta... Que había matado... Al mejor amigo... Del, del capitán... Este... Loan... Había, lo había matado... Delante de sus hijos... Mató a sus cinco hijos... A su esposa... Y a su mamá... De 88 años... Uno de los hijos... Pudo escapar y le disparó... Pero logró sobrevivir... Y ese muchacho es actualmente... Un alto jefe... De, de la naval de Estados Unidos... Órale. Ese muchacho que sobre, sobrevivió... Entonces... Cuando va, cuando es la salida de, 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 del, del Vietcong, aparte había matado a cuatro sobrinos. O sea, lo, lo capturan junto con un montón de cadáveres, con, con 30 mil cadáveres lo capturan. Entonces él cuando lo veo venir ya sabía quién era. Oye, pues aquí está este cuate. Pues yo pienso que no le iba a decir, ay, va tú tan malito. O sea, muérete, hijo de puta, cabrón. Sí, pues era un puerto
0: salvaje, ¿no? Puros,
1: puros civiles puros civiles y algunos funcionarios que no eran soldados, públicos de Saigón. Esa era su misión de él. O
0: sea, por, cochinamente. De tal manera que los...
1: cuando, cuando, cuando cuando termina la guerra, por eso fue que en Jue y en Saigón, al terminar las batallas del, del TET, se encuentran semienterrados decenas de muertos civiles ejecutados por estos tipos. Sub, como dijo Rubín, su propia gente. ...eran vietnamitas...
0: ...entonces tenía toda la justificación... ...para querer... Pues, ...echárselo...
1: ...y esa foto... ...realmente fue la imagen... ...destructiva... De, ...de Estados Unidos... ...y de la guerra de Vietnam... ...ya... ...hubo otra... otra ...iniciativa de, de guerra... ...que fue en 1975... ...donde ya prácticamente... ...los gringos estaban yendo y ya estaban llegando la gente de, de, del Vietcong y de Vietnam del Norte, y pues estaban huyendo donde se podía, ¿no? Este De ahí, de las famosas fotos que se ven un, un, un helicóptero aterrizando en un pedacito de techo de una casa que dicen que es, que es la embajada gringa, ¿no? No es cierto, era una casa donde a un, al capitán, de, al capitán de, del helicóptero le dijeron, ¿sabes que Hay un puño de gente en, en tal domicilio. Y fue, y súbanse, cabrón, los que, lo que se pudieron. Sí sí Y hubo una hay una imagen donde se ve que va el, el, eh, uno de el portaaviones portaaviones este, uh, Franklin uh, no, no me acuerdo es el Ticonderoga creo están dejando, derribando lanzando helicópteros hacia, la, hacia el mar no sé si han visto esa imagen uh -huh. okay, ahí están. y yo de pronto dije a lo mejor fue parte de los acuerdos, ¿sabes qué? Desastre de tus helicópteros, no lo que pasa es que un, un vietnamita, un subvietnamita traía a su familia ...a su esposa y cuatro hijos... ...en una avioneta Cessna... ...entonces quería aterrizar en el helicóptero... ...porque ya todos no estaban... Cabilla. ...perdón, en el portaaviones... ...porque ya todos estaban yendo... ...y les aventó un papelito... ...amarrado... ...y decía, <risa> ¿saben qué? ...me quedan... ...cinco minutos de gasolina... ...y quiero aterrizar... ...soy, soy ciudadano del Vietcong... ...y no hay espacio... ...de tumbaron los helicópteros... Y, <risa> ...y aterrizó el cuate... ...en una avioneta Cessna... ...y e inclusive le hizo muy bien... Wow. O sea, fue, una, fue un acto heroico y pues se lo aplaudieron, ¿no? Porque pero los gringos no se la pensaron. ¿Cómo que no hay espacio? No, pues de al mar, avienten los helicópteros para que pueda sí. aterrizar este cuate, ¿no? <coughs> Finalmente, el, eh, el 31, eh, el 30, perdón, de abril de 1975, llega el ejército de de Vietnam del Norte y se apodera de Saigón eh, muchos se suicidaron muchos, los soldados de bien, del, bien, del Vietnam del Sur muchos lucharon muchos per, a, perdieron hasta el último acto de sangre defendiendo su tierra pero así como había convencidos comunistas, había convencidos que no lo eran y muchos sabían lo que les esperaba, o sea, con el nuevo gobierno llega el general Guyen Goyengok eh, Giap y eh, pues empieza la euforia y les dice, no, 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 no estamos celebrando nada. ¿Quién les dijo que estamos celebrando? Estamos tomando la capital de, eh, estamos tomando la, la ciudad de Saigón, pero no hay nada que celebrar. Hemos muerto, han muerto muchos para eso. Para eso, este que el, era el, el primer ministro, eh, le, dejó delegado a alguien para, ¿sabes qué? Quédate tú y firma la rendición. Eso se quedó. Aquí la firmaron mm. y a partir de ese momento Saigón se llamó Ho Chi Minh City, sí. la ciudad Ho Chi Minh.
0: O sea, como para remarcar.
1: Para remarcar que el es triunfo.
0: comunista. Sí, sí. Ahora,
1: actualmente, a, a partir de 1995, el, gener, el general, perdón, el presidente Bill Clinton ya reconoció a Vietnam como una sola entidad y mm. ya Vietnam, inclusive, ya tiene, ya no tiene la cerrazón tipo de, de, de que somos comunistas sino que ya hay un eh, mercado abierto pero okay. eh, este hay una es, es un pueblo relativamente de escasos recursos sin embargo eh, se ve ya mucho follaje porque eran unos de, de los daños grandes que ocurrieron a través del del Napalm y de la sí. gente naranja sí,
0: es lo que iba a Había comentar que sí les quedaron muchísimos, estragos muchísimos, en muchísimos su tierra, daños. ¿no? y
1: actualmente siguen haciendo niños con deformidades congénitas por el, la gente naranja entonces, inclusive hay escuelas especiales para niños que, que nacen con malformaciones por el agente naranja. Sigue habiendo eso. Ahora, ¿qué, ¿qué quiero decirles como conclusión inmediata? Quiero decirles lo siguiente. Estados Unidos estaba luchando por una causa que pensó que era la correcta. No permitir más ex la expansión. Los vietnamitas estaban luchando por una causa que... Decían o que ellos sentían que iba a favorecer a su pueblo. Los dos estaban luchando por algo que creían que era lo justo. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Y los dos cometieron atrocidades. Pero uno tenía más recursos, el otro tenía los menos. Pero uno tenía recursos y el otro la convicción. La gente. Y la gente. A final de cuentas, el balance fue así: 58 mil soldados norteamericanos muertos y 600 mil heridos. ...y dos mil desaparecidos... ...de dos que ya jamás se supo de eso. Uh -huh. ...en Vietnam del Sur... ...hubo... 700.000 muertos... ...y un heridos... Fuck. ...del sur... ...y Vietnam del Norte... ...hubo un mil muertos... ...y seiscientos her mil... ...heridos... ...no perdón, 960.000 heridos...
0: ...ah, menos
1: heridos que muertos... ...sí... ...sí, o sea... Es, es algo, los otros datos están invertidos, excepto el, del, el de Vietnam del Norte. Ah. Hubo mucho más muertos que heridos. Y hubo dos millones de civiles muertos.
0: Eso, eso en es todo Vietnam. Peor parte, eso.
1: Dos millones de civiles muertos. Para mí, se me hace injusto, eh, ¿no se sé si vieron la película de Rambo, la primera? Sí. En 1980, donde él dice... Oye, voy a mi pueblo y me escupen y dicen que soy un marrano, que soy un puerco, que, que, que maté inocentes. Yo, yo iba a la guerra, cabrón. Los soldados gringos, reconocidos como valientes por los mismos del Viet Cong y los de Vietnam de, del norte. Vamos a, a, con este montón de cobardes. Estos tipos, en unas condiciones que jamás se imaginaron vivir, de calor, de humedad, de muerte. Eso sí, no de recursos, porque les hacían llegar su comida, levantaban a los heridos, era algo que tenían a su favor. Sin embargo, no sabían en qué momento iban a caer en una trampa, en qué momento alguien inocente los iba a matar, los iba a despedazar. Y estuvieron ahí. Hubo 520 mil soldados de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. ¿Se logró el objetivo? Personalmente creo que sí. ¿Por qué? Porque ahí se detuvo el comunismo, comunismo. Sí, ahí sí. se detuvo, o sea, realmente se la pensaron ya muchos, otros. no, sabes qué. espérate, nos van a despensar el país, pero el valor de los vietnamitas, de Vietnam, de los, de los, tanto del sur como del norte, jamás nadie lo puede cuestionar, soldados, la mejor infantería, como dijo el, el, el general Navaj, el, la mejor infantería del mundo, los vietnamitas wow. pues este fue la guerra del vietnam con mis puntos de vista los cuales les agradezco que hayan escuchado y espero no se hayan aburrido
0: así es a mí pues es un tema, es un tema pesado o sea no es nada de agradable ni positivo ni nada pero pues fue algo que que marcó mucho la historia del mundo, y aparte, pues que se sigue tratando muchísimo en películas, en, en series. Muchas veces no vemos que, o sea, creo que es súper común, ¿no? Así que en películas gringas que fulano. Sí. De, de hecho, sí, nada. buenas, así
1: que les recomiendo. Está la de la del, El Francotirador, que sale Robert De Niro. Sale Robert De Niro. Está la de la de Apocalipsis, ahora, que ya les mencioné el reparto. Sale, de, sale Mel Gibson, en la de Fuimos Soldados. Sale Dennis Hopper también. Sale o la de Pecados de Guerra, que sale champagne y sale Michael J. Fox. Luego la de Pelotón, que sale, este, mmm, sale Charlie Chin y sale este Tom Berenger Y luego está la película también, este bueno, precisamente la, la, de, la de La Matanza de Milai. No la he visto y creo que es una producción vietnamita y sí. gringa, vietnamita y gringa. Se llama La matanza de Milae. Y hay otra película que se llama. Muy famosa de Stanley Kubrick. Bueno esta que, este, esta de que les dije de. de, ¿De apocalipsis ¿no? es, es de Francis Ford Coppola. Y la de. La de, de uh, Full Metal Jacket. Que es algo así como. Como chaqueta totalmente de acero. O casquillos de acero. Donde. Uno de los personajes es Lee Erme. Lee Erme sale como un sargento. ¿Tú crees que está realmente dando órdenes? O sea, porque él fue militar en Vietnam. Ah, Entonces él participa en esa película y es un sargento donde llega donde llega a su, a su compañía. La compañía. Este, llegan a la compañía de y eso son, y les habla de una manera que... Y esa película es de Stanley Kubrick. Ah, órale. Pero también la de Pelotón también la hizo este... ¿Cómo se llama? este? Oliver Stone. O sea, de famosos bueno, actores sí. hicieron películas de Vietnam. Dale. Esas para mí son las mejores. Ahora, We Were Soldiers, este, dirigida por Mel Gibson este, y actuada por él también. <risa> Esa película, como les digo, es la primera batalla donde hubo un enfrentamiento directo entre soldados norteamericanos y soldados norvietnamitas, donde cada uno midió sus fuerzas y cada uno determinó cómo debería atacar y cómo debería defenderse.
0: Va a proceder de, de ahora en adelante, pues.
1: Exactamente. Ahora, algo, algo notable, verdaderamente notable... Es que la guerra de Vietnam pulió el rock, la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Es la, verdad, es la verdad. Conforme se fue evolucionando la guerra de Vietnam, fue evolucionando el rock. Así, literalmente. War wow. Peaks de Black Sabbath es, sí. es sobre, la, sobre la guerra de Vietnam. Sí. Pero no nomás por eso, sino por ejemplo, había momentos psicodélicos extraños donde llegó el rock progresivo, así estaban en Vietnam, tragando el SD para, para tratar de aguantarla. Pues,
0: de hecho, algo que iba a comentar. Pues precisamente ya de cuando terminó la guerra de Vietnam Fue cuando empezó a surgir pues todo el movimiento hippie y todo eso, ¿no?
1: De hecho estaba desde antes, el movimiento hippie empezó en 1967 con la primavera del amor Entonces
0: la psicodelia Entonces pues sí es cierto, o sea, sí marcó mucho en muchos aspectos la guerra de Vietnam O sea, de, de todo esto, ese movimiento ya de paz y amor y...
1: ¿Y saben qué? Hay una película que salió Robin Williams que se llama Good Morning Vietnam, donde él es, él es, un, él es un individuo que está en una en una, en una una radio y poniéndoles rock a los soldados en los helicópteros y todo eso. De hecho, en la, en la película de Apocalypse Now, eh, uno de, un, Apocalypse Now, Apocalypse Now, sale este, uno de los soldados, eh, perdón, un, el mero gen, eh, era un general de cuatro estrellas que traía un, una una cuadrilla de, de helicópteros, les ponía la cabalgata de las valquirias cuando iba a llegar a, ta, a, a atacar al Vietcong, llegaba ¿Sí? disparando, lanzando una palm, y les ponía la, la, la cabalgata de las valquirias pero a todo volumen, así como... ¡Ay, ahí viene pero, este güey! ¿no? O sea... ¿Sí? Eh, bueno, eh, hay, hay mucho que decir, no, no no podré callarme si no me calla Rubí
0: <risa> Pues sí. <risa> pero bueno, sí, pues este... Pues fue, fue entonces, marcó mucho la historia, la música y también otra cosa que, que hay una hipótesis ahí que coincide o sea, con Estados Unidos, que en los 80 se empezaron a salir muchos asesinos seriales y que puede coincidir con, con, ex, con veteranos de la guerra de Vietnam y cosas así porque muchos de los asesinos seriales alguna vez estuvieron en, en la guerra. Y que como que afectó la psique de muchas personas el, la guerra precisamente. Eh, bueno, sí hay, hay bastantes ejemplos de asesinos que fueron soldados en la guerra de Vietnam. Y que pues les desataba ahora sí que su sed de sangre el estar allá. Porque se podían dar rienda suelta, ¿no? Y pues también muchas personas que terminaron con traumas. Que por cierto es algo que he visto que, que últimamente se le da más atención. El, el ver o sea,
1: el el tratamiento
0: destapar, de los... Sí, de los, de los veteranos, veteranos. de guerra. Porque,
1: ah, pues nacido mí, el 4 de julio, donde sale Tom Cruise, es sobre la guerra de Vietnam, él es un veterano que perdió las piernas.
0: Ah, pues es que eso eso también es todo un tema, es que no es, no es nada más como que ya se terminó ya se terminó, o sea, todo lo que quedaron con los veteranos y las familias de los veteranos y eso que quedaron sufriendo bastante, porque, o sea, imagínate todo lo que llevas sí. pagando hasta... Horrible, y, y bueno, entonces O sea, sea si hay alguna hipótesis Ahí pues, de que el, Así la, el furor De asesinos seriales que fue poquito de la mano con, con no, la guerra
1: no, Yo no estoy de acuerdo porque desde los Sesentas, de, conforme fue creciendo la población Fue creciendo el número de asesinos seriales Entonces también el, el hecho de darles De ponerles en los reflectores A veces provoca eh, por darte un ejemplo este Hay un libro de Whitley de Que se llama Comunión ...que habla sobre... ...él habla sobre que lo habían secuestrado unos... ...unos este... Una, una, eh, ...fue abducido... Por unos, ...por unos extraterrestres... ...y a partir de ahí... ...salieron... ...casi en cada casa había un abducido... ...o por lo menos por cuadra, ¿no? entonces eh, Pero es solamente un comentario... ...o sea, al crecer la población... ...crecen los problemas, crecen... Los, ...y cuando las cosas, cuando muchos temas... ...que de repente eran tabús... ...o que inclusive no se permitía ver en los periódicos... ...porque se veía un, un, taz, un tipo muerto... ...y de repente lo exhibes como... ...es algo que, es algo que haces que la gente... Que, ...que se convierte en algo... ...como si fuera natural, por así decirlo, ¿no? Pues sí...
0: ...y definitivamente... Uy, <ríe> ...estaba matando una mosca... Y ...definitivamente pues... ...fue algo fue algo terrible... y ...pero pues bueno, se pudo detener... ...el comunismo que... ...puede... Que quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? Si hubiera llegado el comunismo para acá. O sea, no vamos a decir, ay, qué malo, qué bien, ¿verdad? Exacto. Al fin de cuentas, pues es lo que hubo y... Pues hubo muchas consecuencias, pues gachas. Terribles, <risa> Mucha gente, terribles. Mucho sufrimiento. Pero bueno, pues, ¿qué se, ¿qué se puede hacer, no? Y ya esperamos que les haya quedado un poquito... O sea, que se vieran Que se hayan comprendido el, la naturaleza y consecuencias pues de la guerra de Vietnam. Origen Los y sucesos.
1: consecuencias, ¿no?
0: Sí es. Y bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Déjenos ustedes qué más este qué, qué otra cosa creen que haya faltado aquí de comentar, que, que, que ha sido importante, que seguro bueno, fue muchas cosas.
1: Definitivamente faltaron muchas cosas, eh, pero De hecho le decía yo, Rubí joder, me, me, me tiene estresado de este hecho, tema. Te a hacer dos
0: episodios. Sí, me tiene estresado
1: este tema porque es tanta la información. Que lo que hice también traté de dejar algunas cifras de tantos muertos aquí, tantos muertos acá. Eh,
0: sí, sí, para varias no... cosas
1: por, porque si no lo iba, iba a ser muy saturado, ¿no?
0: Pues sí. Pero bueno, gracias por todo. Eh, no se olviden de compartir en sus redes sociales, suscribirse, bueno. dar like porque el like ayuda a que el, el algoritmo nos beneficie. Diga, ok, esto le gusta a la gente, hay que enseñárselo a alguien más. Y. Suscribirse, compartir, like Comentar, la campanita La campanita para que les avise cuando subimos Videos nuevos y, y pues Todo eso que a ustedes nada más les cuesta A lo mejor un clic y a nosotros nos se
1: somos,
0: somos bien pediches, pero bueno Gracias, nos escuchamos el próximo episodio Hasta luego Y recuerden,
1: prohibido, prohibido dejar, dejar de aprender, aprender.